0: Llámalo como quieras, podcast. Pide cárcel para quienes propaguen el virus. Tenemos en línea a César Abdala, jefe comunal. César, buen día, gracias por recibirnos. Martín Alanís, Abigail Sánchez, mi nombre es Leo Roganti. ¿Cómo estás? Hola Martín, buen día, ¿cómo le va?
1: Hola Intendente, muy buen día. Eh, ¿Cómo se encuentra? Espero que que esté bien en esta jornada de de jueves. Y bueno, leíamos algunas declaraciones que ha publicado el diario Puntal Villa María y me gustaría eh, leerlas antes de comenzar a a charlar en relación al al pedido que ha realizado en en las últimas horas. ¿no? Eh, ¿Por qué aquellos que roban gallinas van presos y no aquellos que propagan una enfermedad que puede matar eh, gente, no hay relación fue lo que declaró usted allí en, en Puntal y bueno, nos gustaría profundizar un, un poco sobre el tema
0: Bueno, en realidad yo no es que propicie yo la cárcel como dice el título, que es bastante fuerte sí. para que lo lee pero eh, lo que yo me, a lo que yo me refería es que hacer cumplir el artículo 205 del DNU presidencial que está contemplado en el código penal, eh, donde dice que eh, el, hay prisión de seis meses a cinco años al aquel que propague una pandemia. Uh-huh. Eh, entonces a eso me refería puntualmente yo, por, visto visto eh, que todas las medidas que se están tomando eh, no paran, no paran con todo este eh, andamiaje digamos de, de fiestas clandestinas de de reuniones este, no autorizadas, entonces uno que está manejando una ciudad, ustedes en Villa María también lo han padecido y los Ríos Cuarto también lo han padecido, bueno en todas las provincias digamos han padecido ese este flagelo de que con el pretexto de que estuvimos ocho eh, más de un año de, de cuarentena este, ahora vale todo y que ahora no se puede hacer nada y cuando estuvimos en cuarentena no teníamos virus y ahora que tenemos el virus Salimos todo y hacemos todo lo que no debemos hacer. Y a eso me refería puntualmente. Uh-huh. Lo que pasa es que para tomar el toro por las hasta, como digo eh, puntualmente, hay que tomar decisiones políticas y jurídicas, o sea, judiciales, para que esto no suceda. Estamos viendo que lo que están haciendo, lo que estamos haciendo, es, eh, eh, es inerme para para contener esta... esta pandemia y estamos viendo que eh, ustedes tienen un problema más serio que en la ULA, tienen todas las camas ocupadas, tenemos Río Cuarto también medio incendiado con las camas, entonces tenemos que tener algún mecanismo para que se controle eh, eh, el, 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 la extensión del, de la pandemia y no tenemos muchas mucha alternativas, por eso es que uno dice eh, realmente no 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 se ha metido a nadie preso en, en definitiva ni ni es mi intención que se metan preso pero hay que hay que tomar medidas eh aleccionadoras para que esto pare eh, o sea vemos que las multas no hacen nada vemos que eh, marcar dedos tampoco o sea que le hagan un prontuario que le hagan un expediente que lo tenga un fiscal etcétera etcétera no no pasa nada las fiestas no se pagan el virus no se para y estamos en una segunda ola, si es que es la segunda ola, pero sí estamos con un rebrote muy importante y, y, y estamos muy preocupados por eso. ¿Cuál Esa es la realidad.
1: ¿Cuál es la situación sanitaria allí en, en la Bulage? E Imagino que fiestas clandestinas, reuniones no permitidas, han hecho que esta curva de contagios vaya en ascenso.
0: Obviamente, obviamente, no hay otra explicación. Eh, agravando que ahora los brotes que hemos tenido en los últimos días están bajando un poquito y, y uno puede tener un poco de esperanza de que, que la gente se cuide un poco más, ¿cierto? Pero eh, lo que vemos también es que no vienen de un grupo puntual es decir, bueno, eh, estos 40 casos, 35, 30 eh, que es mucho para la bula eh, vienen de un de una de una fiesta en común de un viaje, o sea, no no es así eh, el virus está en circulación eh,
2: uh-huh. bueno, bueno
0: Yo creo que tenemos que trasladarnos a cualquiera de las ciudades nuestras. Ustedes en Villa María no creo que sean distintos. Y eh, el virus que ya está comunitario es muy difícil de de combatir cuando no se cumple con las medidas de seguridad. No tenemos vacunas, o sea, estamos vacunando las pocas que van llegando y y siempre estamos por abajo de lo que más o menos uno pretende para para proteger a toda la sociedad.
1: Y además eh, los contagiados nuevos son eh, menores, ¿no?, al respecto al año pasado, donde tal vez los que estaban en mayor riesgo eran los mayores de, de 60 años, ahora eh, personas entre 30 y 50 años son las que están justamente en riesgo a partir de estos nuevos contagios y así también lo ven reflejado en la localidad.
0: Obviamente, es preocupante, había cuenta que vi, vimos lo, las cepas nuevas que están saliendo en Brasil, en el Reino Unido, etcétera, etcétera, este, esas cepas nuevas. Tienen predilección por gente más joven. Entonces hay que sacar también la conclusión y si estamos tratando de que Córdoba nos confirme los diagnósticos de que los virus, de las cepas, sean las mismas o si ya están circulando cepas extranjeras que, que nos preocuparía mucho más todavía.
1: Intendente, por último, eh, hoy habrá definiciones a nivel nacional, seguramente el presidente va a anunciar las nuevas restricciones y parecería que todos los eh, cuidados se van a dar allí en el área metropolitana de Buenos Aires donde está la mayor cantidad de casos. Y tal cual lo dijo la provincia días atrás, el gobernador junto a todos los intendentes, oficialistas y opositores van a resolver el esquema de restricciones y o habilitaciones, como siempre digo, de manera conjunta. Para usted, ¿qué debería pasar en la provincia de Córdoba? Continuar de la misma manera, restringir aún más, habilitar aún más, ¿Cuál es es su posición al respecto?
0: Bueno, yo creo que es distinta la la situación de Córdoba, eh, provincia, que la de Buenos Aires. Primero por la cantidad de casos, segundo por la cantidad de habitantes. eh, eh, Quizás a lo mejor hay un tipo, eh, no hay tanto amontonamiento como hay en, en el gran Buenos Aires. Y hemos visto, para que, bueno, ustedes también lo deben haber visto en la televisión, como muestra. Este, como, como se vive en el en Gran Monsail, el tercer cordón, la matanza, etcétera, etcétera, donde es imposible eh, tener un control de la gente. Acá la gente tenemos que decir que tiene otro tipo de comportamiento, pero nosotros la, en la Bulonia tenemos unas restricciones que la, las tenemos presentes antes que la nación largara sus restricciones. Y habíamos tenido muy buenos resultados. Eh, yo no creo que haciendo más restricciones eh, se vaya a cambiar la historia. Eh, lo que hay que combatir son todas las, aquellas cosas que nos propician la, la, la permanencia de, esta, de este rebrote. Y eh, queremos mantener las escuelas abiertas, queremos que los negocios sigan trabajando. Eh, bueno, entonces empezamos a a restringir las cosas que son superfluas o que se pueden, sin dañar todo lo que te digo, porque estar un año con la gente sin poder negociar, con hacer los comercios abiertos, eh, las escuelas, es gravísimo lo que ha pasado el año pasado. Para que no pasara eso de vuelta, bueno, habría que ir recortando algunas actividades, nosotros las tenemos ya más o menos, por ejemplo, nosotros suspendimos todo lo que es fútbol, lo, lo que es todo la, el deporte aún siendo al aire libre que que, con, que mucha gente. Eh, es, un, es un mecanismo, no sé si es válido o no válido, porque me puedan decir que al aire libre no se contagia. Bueno, en algún momento hay una transmisión de gérmenes tenemos que empezar por algo, a, a, a recortar algo como para que la gente se dé cuenta que se tiene que cuidar un poco más.
1: Exactamente, eh, ojalá, ¿no? Pero de...
0: vuelvo a lo mismo, y sí. el título que, estaba, que ustedes enunciaron primero este, acá hay que poner mecanismos más, más férreos, digamos, para que, eh, que cambie la historia. Si no, eh, parecería como que es lo mismo hacer una fiesta clandestina que no hacerla.
3: Seguí escuchando lo mejor de llamarlo Como Quiera.
0: Posero de FETAP. Alejandro, buen día. Martín Alaniz, Abigail Sánchez. Mi nombre es Leo Roganti. ¿Cómo
3: estás? Buen día. ¿Cómo les
1: Hola, Alejandro. Y... Preguntarte sobre esto, ¿no? Sobre el 87% de aumento al al boleto que han eh, solicitado, un poco los argumentos, ¿no? De un número tan tan impactante a la hora de de leerlo, ¿no? Y de decir, guarda con con, con este número que la verdad nos asusta a todos.
3: eh, Hay una pequeña confusión, no es ese porcentaje, sino es es un poco mayor. Eh, Estamos hablando de un 106%, 107%. Bueno,
1: con más razón entonces la, la pregunta. Por,
3: por eso, a ver, lo, sí. lo que, que hemos hecho desde esta etapa, estamos venimos atravesando una situación extrema de crisis, pensemos que el sistema hoy está haciendo 4.700.000 kilómetros y tiene un sistema cuyo costo está para... se que cubrir 11.000 kilómetros para cubrir los costos fijos que tiene la... La, cada el, el sistema en general entonces lo que se le ha planteado a la AFET es, señores, de acuerdo a la fórmula polinómica, estos son los costos que hoy tenemos
2: uh-huh.
3: y lo que, es el, es lo que me lleva a tener una TBK, que es la tarifa básica de kilómetro que aumenta en un 106,97 sabemos que eso es imposible trasladarse cualquier, al, al usuario eh, eso va de suyo sino simplemente es para mostrarle a la AFET cuál es el ente regulador, cuál es la situación que estamos atravesando los, uh-huh. eh, las empresas. Y,
1: no... y en este sentido, Alejandro, lo que debería suceder es eh, que nuevas líneas se habiliten a los distintos recorridos para eh, poder compensar justamente con el pago de, del boleto el incremento de, de los costos de, de los últimos meses.
3: Y lo que pasa es que la, la habilitación de nuevas líneas de... ...de transporte sin pasajeros es pérdida... ...que es un poco lo que está eh, pasando hoy... ...estamos trabajando a un 40-35% de la cantidad de servicio antes... ...y la cantidad de pasajeros transportados también ha reducido drásticamente... Eh, ...entonces es muy difícil mantener la ecuación en este sistema... ...manteniendo el 100% de los trabajadores... Ahora, en enero nos dieron una tarifa, eso es cierto, que, eh, que se pensó que hasta los primeros días de enero se empezó a aplicar, pero era en relación a un estudio tarifario de septiembre del 2019, que inclusive la tarifa no fue la técnica, sino fue una tarifa política, dijeron, esto es lo que hay que pagar, sumado ello que seguimos con unas asimetrías. Increíbles de, de aporte de, de subsidios, como para que tengan una idea, por unidades y por coche, una empresa de una empresa de AMBA cobra 615 mil pesos por mes, una empresa del interurbano eh, que hace menos de 60 kilómetros cobra 163 mil pesos y una de más, me, más de 60 kilómetros cobra 112 mil pesos.
1: Sí, evidentemente También, eh, las asimetrías están están claras a la hora de, de distribución de, de subsidios y tal vez es la única herramienta que hoy tiene el sistema para poder sobrevivir ante este contexto de pandemia, eh, eh, los subsidios sí. del Estado Nacional y Provincial, más allá de, de los aumentos de, de los boletos. Sí, el,
3: hay que aclarar que si bien le denominamos subsidios son compensaciones tarifarias, no, Así, eh, es plata que otorga el Estado para compensar la tarifa pero ha quedado desde los año 2019 estamos con la misma estructura tarifaria con un 64% de inflación más por supuesto la merma de pasajes que eso eh, al tener al tener menos pasajes ¿no? tener una inflación y tener que soportar la misma estructura con la misma cantidad de mano de obra más ya que hay acuerdos por el 75% no remunerativo para el personal que no presta servicios, lo mismo se hace muy costoso
1: para las empresas. Y de ese 106% de aumento que se han han solicitado ante el ARCEP, ¿cuánto cree que efectivamente eh, la provincia va a otorgar?
3: Eh, A ver, eh, las últimas veces el ARCEP normalmente nunca ha dado la tarifa técnica, por eso también es el desfasaje grande que tenemos. Eh, la parte política la manejan ellos, ellos tendrán que llamar a la audiencia pública, tendrán que llamar a sus técnicos para que, para que hagan una, elaboren pues, los números que hemos presentado por parte eh, de la cámara y bueno, y ver también cómo se va a cubrir lo otro, si es necesario una estructura de servicios, si es necesario implementar otro tipo de mecanismos eh, algo porque realmente la situación de las empresas cada, vez, cada día que pasa es peor, todos los días es un poquitito más que se va perdiendo eh, hoy por hoy estar empezando a tener que pagar aquellos créditos que se tomaron al principio de 2020 que nos parece que hace muchísimo que pasó pero no, se tomaron créditos con un plazo con, con un, una tasa diferencial justamente por negociación con la provincia con un plato de gracia, pero bueno, eh, hay que bajar esas deudas y cada vez se hace más cuesta arriba y con un sistema que no anda y no sabemos qué es lo que nos pasa de acá para mañana, saliendo a un futuro incierto.
2: Sigue escuchando lo mejor de llamarlo como quieras
0: Tenemos en línea a Pedro Salas, presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, para consultar un poco la posición de la de la entidad. Pedro, buen día, Martina Alaniz, Abigail Sánchez, mi nombre es Leo Roganti, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buen día, buen día Miguel, buen día.
1: buen día Martín, buen día Leo. Hola Pedro, muy buen día y conocimos en la jornada de ayer este comunicado de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias aquí en la provincia de Córdoba eh, expresando malestar ante eh, las medidas que ha tomado el gobierno nacional sobre todo en el sector de la carne y hablan de una escalada intervencionista del gobierno en los mercados agropecuarios. Eh, bueno, Preguntarle al respecto qué piensa, qué opina, si esto es así, o tal vez hay cuestiones más finas para poder eh, analizar.
4: Este, mire, yo lo estuve leyendo, sí. al, 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 este comunicado, eh, digo, bueno, cuando hablamos de, de campo en Córdoba, en esta provincia, tiene un, un universo, una, una pluralidad, una diversidad de productores. Este, fíjese usted, ustedes están en una zona este, específicamente que ha sido caracterizada por, por los tambos, ¿cierto? Por toda la riqueza de la lechería. después de Villa María llegó a tener un millón de litros de leche de por día en producción. Y también tenemos... Este, también diversidad en cuanto a, a la ganadería de Córdoba, tenemos eh, productores más específicos, como por ejemplo, los de crudelieje los con, con el aceite de oliva, entrar la sierra con la papa, eh, este, la, la, eh, también ustedes tienen ahí la sede de la cuestión esta de la ganadería ovina, con, que vienen trabajando muy bien, entonces, cuando dicen el campo todo, digo, yo pregunto a los productores de miel, de acá de Sierra Chica o de, o de la otra parte, más al norte, entonces yo creo que campo, cuando se, se dice, no 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 está todo. Entonces, y no todas las sociedades rurales de Córdoba, que somos 22, eh, están en la mesa de enlace en caso nuestro, por ejemplo, y la Cámara de Manila, la sociedad de Rollito y la Cámara de Productores Lechero de, de Córdoba, estamos en cam economía Regionales. Entonces, hay una, una pluralidad también en la representación.
1: Y entonces, eh, efectivamente, el, el comunicado va en, en línea con esta diversidad. En la producción que está planteando usted en este en este mensaje o tal vez está solamente direccionado a, a aquellos sector, sectores de, del campo en los cuales la, la economía está más eh, concentrado la producción está más concentrada.
4: Eh, por eso yo tampoco veo ahí que esté eh, vinculado el tema del ganadero en específico. Uh-huh. Yo estoy más vinculado a la ganadería. Eh, de, sobre, hubo quejas en Buenos Aires básicamente con el tema de la resolución que se sacó el Ministerio la semana pasada, que equipara, ¿no es cierto?, que, que reglamenta los RUCA, que es una disposición por ley que hizo eh, para el comercio exterior el gobierno de Macri, y bueno, ahora se hizo para el sector lácteo, para el sector de carnes y el sector de este, cereales, que ya se incorporó de carne porque los otros ya estaban en, en la declaración de exportación, sí. o sea, no es un que se haya tomado un intervencionismo nosotros sí. no lo hemos visto de esa forma tampoco hemos escuchado que las cámaras de se haya manifestado en ese sentido eh, esto pareciera como un como una una, una proclama para decir, político partidaria digamos no, no, no quiero meterme en, en ese terreno pero este en la forma que, que a título personal lo veo no en ese sentido no
1: no, no coincide con este comunicado de la comisión de enlace no, de entidades no, agropecuarias no,
4: no me parece además este, siempre hemos estado un poco eh, nosotros por ejemplo de entrada eh, asimilamos la cuestión de, de la pandemia establecimos protocolos internos para funcionar ¿no tanto en el ámbito nuestro y, y, y para los productores que están cercanos a, a nuestra institución centenaria y y hemos, este, incluso, hemos ofrecido a el COE, a nuestros previos para, para que eventualmente si hubiera necesidad de establecer una ampliación, este, se, se disponga de nuestros espacios, este, si, si hacía falta a título de internar, de poner respiradores, nosotros tenemos salones de, de hasta 1500 metros, este, con más de 20 baños nuevos, nosotros pusimos a disposición del, del Comité de Salud, digamos, con, con la cuestión extra de la pandemia y, y nos hemos sumado al, al trabajo. Entonces eh, queremos eh, que, que en este sentido también estamos en una crisis inédita porque estamos viviendo una crisis única, no solamente en el país, es una crisis en el mundo. Este, yo escuchaba ayer al presidente de Estados Unidos, y la verdad que este, si, si el mismo discurso lo si usaba el presidente Fernando de Acá, le estarían diciendo que es populista, demagogo y demás, y, y son medidas en este momento es necesarias e imprescindibles. Y al sector del campo, en general, está, le ha ido bien, a, se ha cosechado bien, se, ha, se han sembrado mucho, se han podido equipar, se ha comprado maquinaria. Este, nosotros tenemos integrantes de fábrica de tractores dentro de nuestra comisión directiva y estamos muy contentos, muy conformes con todo la, lo que se ha trabajado en el último año y con toda la expectativa de mejoras para este año también y que sigue. Entonces, eh, también estamos tra- nosotros estamos trabajando también como rural en el recupero de, de empresas agroindustriales sumando a los productores con los empresarios, empresas que pararon hace dos o tres años digamos, por fruto de los, de los tarifazos excesivos, y ahí no vimos, y de mesa de noche estaba en el gobierno. Sí.
1: Bueno, Pedro, Entonces, le, le agradecemos por, por sus palabras, por eh, las eh, manifestaciones, por las reflexiones en torno a, a un tema que siempre... Evidentemente, como lo mencionaba, está atravesado por la, la cuestión política, no, por la famosa grieta, eh, hay dirigentes que claramente están enfrentados al gobierno nacional, dirigentes de, del sector rural, otros, como me da la impresión es usted, que está justamente buscando un poco el, el diálogo, uh-huh. el, el consenso entre todos los sectores para evitar el, el conflicto no, en este tiempo donde eh, la cuestión principal, el tema que evidentemente domina la agenda social es la, es la pandemia, ¿no? Y me parece que es un poco parar la pelota, pensar, analizar y y tratar de evitar el conflicto para evitar justamente un agravamiento aún más de, aún mayor de la, de la crisis. Así que le agradecemos por, por estas palabras. Hasta luego.
4: Nosotros somos agrupaciones de propuesta y la propuesta será en caso de que este, no se pueda llegar a, ninguna, a ningún diálogo y consenso. Y nosotros justamente lo que hemos apostado siempre es al diálogo y al trabajo. Y hoy acompañando a los productores a levantar las fábricas, a recuperar lo perdido a mejorar lo que se tiene y que el productor siempre tenga la rentabilidad que siempre sea rentable la actividad productiva eso es lo que a nosotros básicamente nos interesa como sociedad rural de Córdoba Seguí escuchando
3: lo mejor de llamarlo como quiera
4: presidente del consejo
0: médico de Córdoba Andrés buen día Martina Alanis Diego de Justia Belén Sánchez mi nombre es Leo Roganti cómo estás hola Leo cómo
2: estás cómo andan?
1: Hola doctor, buen buen día, la, la pregunta obligada es en función de las medidas que se analizan a nivel nacional por estas horas y que seguramente lo conoceremos en, en las próximas horas, los resultados no de estos encuentros entre el presidente y los distintos gobernadores, la consulta directa es qué cree que tiene que pasar en Córdoba, si en función de los aumentos de, de casos de las últimas semanas, tienen que aparecer más restricciones o tal vez eh, continuar de la misma manera en, en función ¿no? de la de la situación sanitaria y de la demanda que está teniendo justamente tanto el sistema público y privado, sobre todo en materia de, de internaciones. ¿Qué, ¿Qué nos puede decir al respecto? La,
2: la pregunta yo también me la haría y qué queremos nosotros, qué quieren ustedes, qué quieren... Eh, la la, la gente que vive en Villa María la gente que vive alrededor la gente que vive en la provincia eso es lo que queremos queremos ocupar 3.000 camas sigamos como vamos, vamos bien Eh, vamos subiendo la cantidad de, de camas y bueno cuando se acaben se acabarán para todos ahora si lo que queremos es bajar la circulación del virus el camino no es este porque lo que vemos es que a nivel país, a nivel provincia a nivel cada región tiene su propia eh, realidad que es eh, que no va bajando la cantidad de vivir estamos manteniendo a la bueno está bien si no, seguimos si igual vamos a, hacer, a obtener el resultado igual
1: lo que dicen las autoridades de Córdoba es que la cantidad de contagios en la provincia y la ocupación de camas es más bajo respecto al promedio nacional y mucho más aún respecto al promedio que tiene el área metropolitana de de Buenos Aires.
2: Sí, siempre nosotros hemos repetido como país lo que vienen pasando en el norte, tres, cuatro meses después, y como eh, provincia lo que pasa en ambas tres, cuatro semanas después. O sea, si nuestra realidad va a ser que dentro de tres o cuatro semanas vamos a tener este este problema, eh, digamos, todo lo que estamos viendo es la... La, la película que nos va a pasar a nosotros de hace una semana.
1: O sea que las medidas se que deberían que, tomar ya. Hay que
2: actuar antes, hay que, claro. como sociedad no tenemos que sentir y decir, vamos a esperar a estar eh, explotados y vamos a rajarnos las vestiduras y decir, ahora qué hacemos, no tenemos cama, no tenemos oxígeno, no tenemos médicos, no tenemos eh, recursos humanos, o vamos a analizar región por región y ver dónde tenemos que hacer foco para hacer eh, un, un mejor control y dónde. Podemos estar más llenando.
1: Bueno, 18 de los 26 departamentos, mm-hmm. doctor, están en riesgo epidemiológico alto de acuerdo al reporte del Ministerio de, de Salud de la Nación. ¿Por es que es alto? ¿Mm? Ahí lo, se perdió un poco el audio, sí. Sí,
2: yo creo que es muy alto la cantidad de es departamentos claro. donde estamos mal. Uh-huh. Eh, entonces, creo que hay que, eh, digamos, sentarse a, a discutir el problema. Si todo. Nos ponemos de acuerdo, es que no, nosotros no queremos sellar absolutamente nada, listo, no sellamos nada, y de acá a dos semanas nos sentamos a ver cómo está. Y la gran noticia es que ya no hay cama en el Hospital Pasteur, y no hay cama en Iturraspe de San Francisco, y no hay cama en en y Fío Cuarto, bueno, pero nosotros lo elegimos antes, ¿eh? eso no es la población la que lo elige.
1: Doctor, y por último, ¿esta misma posición se la ha expresado a las autoridades del gobierno de, de Córdoba?
2: Sí, nosotros estamos preocupados como, como médicos de cuando no tengamos lugar para internar a los pacientes el que da la cara y el que sale a decirle a la, a la familia de un paciente que está crítico que no tenemos cómo solucionar el problema, somos los médicos.
0: Uh-huh.
2: Eh, no, no, no viene nadie a, a solucionarnos el problema y decir, Deje, yo se lo soluciono yo les consigo cama. Tenemos que estar nosotros a, a, a todas las horas del día buscando donde internar un paciente, etc. Eso nos preocupa mucho. Y nos preocupa que estamos agotados, estamos hartos de esta patología. Nos cansa, nos agota, no, no, nos tiene muy mal. Y, y, y si esto va a seguir en aumento, eh, no, 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 nos, no nos va a traer paz para y tranquilidad para atender a nuestro paciente.
3: Llámalo como quieras, podcast.